0: Vielen Dank, schön bei euch zu sein. Heute Morgen, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, wenn ihr eine Bibel da habt, dürft ihr gerne 1. Mose aufschlagen, Kapitel 1. Genau, der Schöpfungsbericht, gell, den wir vorhin erwähnt haben. Ich habe euch zum Einstieg einen kulturellen Beitrag mitgebracht. Also das Thema ist Beziehungen, ganz allgemein. Und dazu ein interessanter kultureller Beitrag. Die Ode an die Freude in der Version des Volksschauspielers Kurt owinetz Bitte. Alle Menschen sammeln wieder, ich möchte in die Goschen hauen. Mir sahen alle Menschen wieder, in die Goschen möchte es hauen. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backe rass. Alle Menschen sammeln wieder, wann ich leid, ich ja. Also auf irgendwie norddeutsch alle Menschen gehen mir auf die Nerven. Ich möchte ihnen am liebsten die Fresse polieren oder irgendwie so. Ist es nicht ein wunderschöner Einstieg, ein wunderschöner Gedanke heute morgen? <lacht> Aber wem von euch ist schon mal so gegangen? Wer hat schon einmal so gedacht, hier alles immer zu wieder, lasst mich in Ruhe. Wir gehen alle auf den Keks. Ich möchte heute so in Anlehnung an Paul Watzlawick, sein berühmtes Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Wir Gedanken machen mit euch, wie wir dorthin kommen. Alle Menschen sammeln es wieder. Das Thema ist Beziehungen, aber ich habe mir gedacht, es gibt schon so viele Be Predigten über Beziehungen, wie die gut funktionieren können. Ich habe mir gedacht, wir satteln das heute mal von der anderen Seite auf und wir schauen uns mal an einen Weg, wie wir diesen ganzen Beziehungskram hinter uns lassen können, uns richtig schön in der Einsamkeit kommen können. Ist das okay? Manche Menschen wünschen sich ja so auf die einsame Insel, freiwilliges, asoziales Ja, lass mich in Ruhe, alle Menschen es wieder und weiß nicht, vielleicht bist du heute Morgen an dem Punkt, du musst dich nicht outen, aber wenn das du bist, dann ist die Predigt heute für dich und wenn all diese gefühlsduseligen Beziehungsromantiker auch noch was mitnehmen können, dann ist es auch gut. Wir wollen heute externe Faktoren so außer sich vorlassen, also Corona-Maßnahmen zum Beispiel, die Menschen unfreiwillig in die Einsamkeit und die Isolation treiben. Wir wollen uns heute fragen, was können wir aktiv dazu tun, dass sich unsere Beziehungen erledigen. Und dazu wollen wir wie immer in Gottes Wort schauen, die Betriebsanleitung für unser Leben Gott weiß am besten als unser Konstrukteur, wie unser Leben heil funktioniert oder eben auch nicht. Eine Frage nochmal vorab an alle, die so ein alle Menschen, sagen wieder Moment, schon mal gehabt haben. Wie hat sich das angefühlt in eurem Herzen? Hat sich das gut angefühlt? Wenn ihr so drauf wart. Nicht wirklich, gell? Also Zumindest nicht in meiner Erfahrung. Also es braucht schon ein bisschen Disziplin, es braucht schon ein bisschen Selbstüberwindung, wenn man so richtig einsam werden will und seine Beziehungen zerstören will. Denn gute Beziehungen machen unser Leben eigentlich schön und reich. Wir sehnen uns danach, es ist in unserem Herzen angelegt. Wir sind beziehungsorientierte Wesen. Und warum ist es so? Na, in der Bibel lernen wir, weil Gott, unser Schöpfer, uns so gemacht hat. Gott selbst ist beziehungsorientiert. Wir könnten sagen, Gott selbst ist eine Beziehung. Gott offenbart sich uns in seinem Wort der Bibel als ein dreieiniger Gott, also ein was Gott und drei Wer's, Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist. Und die haben Beziehung miteinander. Und das können wir nicht voll verstehen, also ich zumindest nicht mit meinem kleinen Hirn wie das Gehen kann, also unser Schöpfer ist komplizierter, als wir uns das vorstellen können, aber für mich ist das total okay, weil wenn du deinen Gott total verstehen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt. Der Punkt ist, Gott ist Beziehung, Gott ist beziehungsorientiert, Gott ist ein persönliches Wesen, also unser Schöpfer ist nicht irgendwie so eine kosmische Energie, die irgendwie so durch das Weltall schwirrt, weil wenn das so wäre, wie die östlichen Religionen sich das vorstellen, dann könnten wir keine Beziehung mit ihm haben. Das würde keinen Sinn machen, wenn ich euch erzählen würde, beim letzten Gewitter, ich hatte so ein gutes Gespräch mit dem Blitz oder ich bin so verliebt in meine Steckdose oder die Hochspannungsleitung hat mich total angesprochen, das wäre völlig sinnlos, das würde keinen Sinn machen aber unser Schöpfer offenbart sich uns als geistliche Person. Das heißt, Gott ist Geist, er hat keine Leib. Das macht es uns manchmal ein bisschen schwieriger, weil wir so materiell, visuell orientiert sind. Aber er ist eine echte Person, mit allen Merkmalen einer Person. Das heißt, Gott hat einen Willen, Gott hat eine Vorstellung von dem, was gut ist und was nicht so gut ist. Er hat... Eine Persönlichkeit, er spricht, er hört, er ist ein echtes Gegenüber. Gegenüber, mit der, dem wir Beziehung haben können. Also wir könnten sagen, wir sind Personen, weil er eine Person ist. Und ich möchte mit euch zum Einstieg aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 28 lesen. Und Gott sprach... Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er ihn. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Na, Da steckt ganz, ganz viel drinnen in diesen Versen, da könnte man eine ganze Serie nur über diese Verse machen, aber heute Morgen nur so viel. Erstens, wir sind von einem persönlichen Gott geschaffen als Personen. Damit sind wir beziehungsfähig. Und die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu unserem Schöpfer selbst. Für ihn sind wir geschaffen. Also für eine Beziehung von Person, einer menschlichen Person zu einer göttlichen Person. Eine persönliche Beziehung von Person zu Person mit dem persönlichen Gott. Und wir sehen das bei den ersten Menschen, die Gemeinschaft hatten, mit Gott. Und im Alten Testament überhaupt. Ich könnte an Abraham denken, der Freund Gottes genannt wurde. Oder von Mose heißt es, dass der Herr mit ihm von Angesicht zu Angesicht redet, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Kommunikation, Kommunion, Beziehung, das ist eigentlich ja die Essenz von Gebet. Oder ich könnte an Jesus denken, der zu seinen Nachfolgern gesagt hat, ich nenne euch meine Freunde. Und es ist eigentlich auch logisch, wenn es diesen Gott wirklich gibt und wenn er so ist, wie er sich uns offenbart, dann ist es eigentlich nur logisch und vernünftig, dass unser Leben und unsere Freude, unser Lebenssinn, unser Lebenszweck, unsere Lebensfreude etwas mit ihm zu tun hat. Unser Herz dreht sich nach ihm, egal ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist. In unserem Herzen, irgendjemand hat mal gesagt, sind wir alle Perfektionisten. Also, vielleicht sind deswegen so viele Menschen unterwegs und hecheln von einer Beziehung zur nächsten Beziehung, um irgendwie die perfekte Beziehung, die perfekte Liebe zu finden. Naja, die gibt es, aber nur bei Gott. Weil Gott ist die einzige perfekte Person, die existiert. Wir könnten sagen, er ist der Mister Universum. Er ist die begehrenswerteste, schönste, netteste, freundlichste, schönste Person im ganzen Universum. Und wenn ich von schön rede, natürlich nicht von Aussehen, weil, wie gesagt, er hat keinen Leib, aber sein Charakter, seine Persönlichkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefs, spricht davon, dass in Jesus Gott sich sichtbar gemacht hat. Da heißt es, Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und jetzt lest ihnen in den Evangelien über Jesus, wie Jesus war. Er war so liebevoll, er war so barmherzig, er war so ein Menschenfreund, er war so geduldig, er war so ehrlich, er war so gut, er war so gerecht. Er war einfach perfekt. Er ist so in seiner ganz eigenen Klasse. Also er ist die schönste, er ist die beste Person, die es gibt im ganzen Universum. Und in dem Psalmen der Psalmist schreibt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht und dein Angesicht will ich suchen. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. Mein Gott, Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 15, dies ist das ewige Leben und ewiges Leben in der Bibel meint nicht nur ein langes Leben, sondern auch die Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit dem Schöpfer. Also dies ist das ewige Leben, den wahren Gott und Jesus zu kennen. Das ist Leben. Es gibt nur ein Problem. Wie gesagt, Gott ist perfekt und wir sind es nicht. Gott ist moralisch rein und wir sind es nicht. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Gell, unser Gewissen bezeugt uns dass All diese Dinge, wo wir schon ein schlechtes Gewissen hatten. Die Bibel nennt es Sünde, Zielverfehlung. Es stört unsere Beziehung mit ihm. Es trennt uns, es entfremdet uns von dem perfekten, heiligen Gott. Und Gott hat es gelöst in Jesus, dieses Problem. Das ist das Evangelium, von dem wir sprechen. Er ist in Jesus Mensch geworden und diese verlorenen Kinder, diese verlorenen Söhne und Töchter, die rebelliert haben gegen ihn, den guten, heiligen Schöpfer, den heiligen Vater, die ihm ins Gesicht gespuckt haben durch ihre Einstellung und ihr Verhalten. Sei das heißt, es dass wir ihn ignoriert haben oder dass wir ihn beleidigt haben und entehrt haben in unserem Herzen durch das, was wir getan haben, durch unser Benehmen. Und Jesus ist gekommen, um uns wieder zu versöhnen, um uns zurückzubringen, diese, diese Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, um uns heimzubringen. Und Jesus hat ein perfektes, vollkommenes Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann ist er für uns an den Kreuz gegangen, für Unsern, unser Kreuz eigentlich. Kreuz ist ein Ort, wo Verbrechen gerichtet werden, wo Schuld gesühnt wird. Und er hat sich dort unsere Schuld zurechnen lassen. Er hat sie auf sich genommen. Er hat sie bezahlt, unsere Schulden sozusagen. Er hat sie weggeschafft, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Und damit wir seinen Platz einnehmen können eigentlich. Er hat unseren Platz eingenommen am Kreuz, den wir verdient haben, damit wir seinen Platz einnehmen können als Kinder Gottes. Und dass wir Beziehung haben können. Die Bibel spricht davon, dass wir bekleidet werden mit seinem gerechten, perfekten, sündenlosen, heiligen Leben. Und dann können wir Gemeinschaft haben mit ihm, wenn wir nur Ja sagen. Dazu, wenn wir es nur annehmen wollen und unsere Selbstgerechtigkeit, unser Selbstvertrauen auf uns selbst loslassen und uns ihm anvertrauen. Und ihr wisst, es hat ihm alles gekostet. Es war es ihm wert. Seht ihr, so beziehungsorientiert ist unser Gott. Er streckt sich aus nach dir und nach mir. Er hat den ersten Schritt getan. Er liebt dich. Ist nicht wunderbar, dass er, der Mister Universum, der Schönste, der Beste, den es überhaupt gibt, dass er dir einen Antrag macht? Sagt, ich will dich. Ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Was antwortest du ihm? Hast du schon Ja gesagt, ich will? Seh, die Gemeinschaft muss man wollen. Beziehung muss man wollen, man muss aufeinander zugehen. Gott hat seinen Schritt schon getan. Hast du deinen getan. Der Punkt ist, Beziehung mit Gott ist möglich durch Jesus Christus. Und ich habe mir so überlegt, was macht denn eine Beziehung eigentlich aus? Und ich bin so auf drei Punkte gekommen. Erstens Hingabe. wie gesagt, Beziehung muss man wollen muss ja sagen und Gott hat sich uns hingegeben total und er will es auch von uns, dass wir uns ihm hingeben Und das zweite was Beziehung ausmacht ist Vertrauen und das dritte ist Kommunikation und man redet miteinander Gebet, wenn wir über Beziehung mit Gott sprechen, also Gott spricht zu uns in seinem Wort oder in unser Herz und wir sprechen zu ihm im Gebet, so ganz normal, wie man mit anderen Menschen auch reden. Und wir können natürlich wachsen in unserer Beziehung mit Gott, so wie auch, wir auch in Beziehung mit unseren Mitmenschen wachsen können. Und das war ein langer erster Punkt, aber ich glaube ein wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste Punkt, wir sind für Beziehung mit Gott angelegt. Und das ist möglich in Jesus und jetzt, um wieder an unser Eingangslied zurückzukommen, wenn du das verwirklichen willst, wovon der Kurt so wenig gesungen hat, dann ist es ganz wichtig, lass das mit Gott bitte. Einsamkeit ist ja die Erfahrung von Bezugslosigkeit. Also lass das mit Gott, füll dieses Loch in deinem Herzen lieber mit materiellen Dingen und Ruhm und. Ehre und vielleicht Drogen, Unterhaltung, Esoterik, irdischen Beziehungen, egal was, es gibt ja so viele Angebote, aber wenn du so ein asoziales Leben führen willst, dann lass das bitte mit Gott, lass die Finger von Gott, lass die Finger von Jesus, lehn Jesus ab, lehn es ab, dich von ihm treten und versöhnen zu lassen, weil das wäre viel zu gefährlich für deine Einsamkeit. Gell? Weil Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, ich bin bei euch alle Zeit. <lacht> Ruf mich an in der Not, sagt Gott. Also Gemeinschaft mit Jesus hat viel zu viel Potenzial, dein Herz zu heilen und deine kaputten Beziehungen zu heilen. Da wäre viel zu viel Kraft, gute Schritte zu gehen in deinem Leben. Lies die Evangelien, Menschen, die Jesus begegnet sind. Jesus nachfolgen ist nicht immer einfach, aber Jesus kann Leben verändern. Das habe ich selber erlebt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstens, lass die Finger von Gott. Das ist gefährlich für dein Assi-Leben, okay? Und dann der zweite Punkt. Damit verbunden eigentlich, lass auch die Finger von Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Also prinzipiell. Wenn du einsam werden willst in deinem Leben, geh bitte nicht auf Mitmenschen zu. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Und du kannst eigentlich immer die Schuld auf die anderen schieben und sagen, keiner ist auf mich zugegangen, keiner hat mich eingeladen, keiner hat mich angesprochen, keiner hat mich begrüßt. Du kannst abschieben. Überhaupt weigern die Verantwortung für deine eigenen Entscheidungen zu übernehmen das ist eine wunderbare Sache. So diese Opferrolle, die funktioniert ganz exzellent. Das hat sich bewährt, seit die ersten Menschen rebelliert haben. Denkt an 1. Mose Kapitel 3. Adam und Eva. Schuld abschieben. Das hat sich nicht nur ausgewirkt auf die Beziehung mit Gott, sondern auch auf die Beziehung miteinander. Die ist so richtig schön dysfunktional geworden, Gell? Und das ist ja unser Ziel heute Morgen darüber. Sprechen wir. Also, der zweite Punkt, den ich machen will über Gottes Schöpfungsordnung, neben dem ersten, dass wir für Beziehung zu Gott geschaffen worden sind, zweitens, wir sind auch für Beziehung zu den Mitmenschen geschaffen, zum Miteinander. Wir sind soziale Wesen, so hat Gott uns geschaffen. Wir haben gelesen, Gott schuf nicht einen Menschen, sondern er schuf Mann und Frau. Und dann hat er ihnen gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Also Gottes Plan für unser Leben ist Gemeinschaft, Leben in Beziehung. Das heißt unter anderem auch, dass wir verantwortlich sind voneinander und dass wir in Abhängigkeit leben voneinander. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Gott hat nicht einen Supermann geschaffen oder eine Superfrau, die alles kann und alle Gaben hat und es voll drauf hat. Das ist überhaupt nicht sein Plan. Gottes Plan ist, dass wir ein Leib sind, der sich ergänzt, dass wir in Abhängigkeit, in Beziehung miteinander leben. Und so bitte, wenn du einsam sein willst und wenn du dysfunktionale Beziehungen haben willst, dann bitte ignoriere das. Halt dich bitte fern von den anderen. Sag, ich brauche die anderen nicht. Hey, ich habe voll drauf. Ich bin mir selbst genug. Ich schaffe das. Ich verwirkliche mich selbst, ich brauche niemanden anderen. Sei deine Insel. Also sei bitte nicht auf Gott und sei bitte nicht auf deine Mitmenschen orientiert. Oder wie Jesus gesagt hat, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Damit hat er den Willen Gottes für unser Leben zusammengefasst. Und ein jüdischer Theologe ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Rabbi, Sag uns, was ist das erste Gebot, was ist das wichtigste Gebot? Da haben die Theologen sich gestritten, damals drüber. Und Jesus hat aus der Torah zitiert und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also liebe Gott mit allem was du bist und liebe deine Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Das wäre so also Gottes Weg. Aber wir schauen ja, wie wir einsam werden können heute. Also folgt lieber dem populären Mantra heute. Nämlich lieb dich selbst, denk vor allem an dich, sei ein Egoist, nimm keine Rücksicht, auf die anderen verwirkliche dich selbst. Tu das und du wirst merken, wie du Menschen verletzt und wie Menschen so langsam auf Abstand zu dir gehen werden. Und das wirklich Geniale ist, wenn du dich selbst verwirklichst, wirst du dich am Ende gar nicht mögen selbst. Und ist das nicht genial, dann bist du entfremdet von Gott und von deinem Nächsten und sogar von dir selbst. Also eine bessere Insel gibt es ja gar nicht, gell? Zum Abschluss möchte ich gerne noch ein paar weitere so allgemeine Punkte über Beziehungen, also so ganz allgemein Beziehungen machen. Und ich habe mich gefragt, was können wir von Jesus lernen, unserem Vorbild über Beziehungen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist bei Jesus, Beziehungen brauchen Zeit. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen. am Gebet. Und er hat viel Zeit mit seinen Nachfolgern verbracht. Die haben miteinander gegessen und sich unterhalten. Die haben Fragen gestellt, die haben diskutiert. Und Das ist eigentlich noch heute so. Die Kulturen im mittleren Nahen Osten sind sehr gut darin. Also ich kenne das von meinen syrischen und jordanischen Freunden, ich kenne das auch von Afrika, Gastfreundschaft, Gemeinschaft, Familie, das ist da total wichtig. Zeit miteinander verbringen. Du kannst da auch bei jedem einfach bei der Tür reinkommen und reinschneien und das ist total okay. Und dann setzt du dich hin und du redest und die Frauen gehen in die Küche und fangen an zu kochen und dann sitzt man... Zusammen und die können stundenlang miteinander abhängen. Nicht um irgendwas zu besprechen oder irgendwas zu organisieren oder was zu produzieren, sondern einfach um zusammen zu sein. Und wenn sie dabei irgendeinen Termin versäumen, dann ist es halt so. Das ist nicht so schlimm. Weil Gastfreundschaft, Gemeinschaft, das ist die Priorität. Gemeinschaft mit den Menschen, die jetzt gerade da sind. Und ich würde sagen, das ist so die Stärke in diesen Kulturen. Es hat natürlich eine Kehrseite wie alles. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was es bei dir auslöst, der Gedanke an ein ergebnisloses, langes, unproduktives Treffen. Was löst das bei dir aus? Vielleicht eher Stress. <lacht> Uns nervt diese Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit und dieses Langsame und diese Zeitverschwendung und das Ganze. Ich würde sagen, wir haben in unserer Kultur, ich sage mal so den deutschsprachigen Ländern, einen riesen Vorteil, was das asoziale Leben angeht. Weil bei uns die Werte sind Effizienz, Leistung, Produktivität, Effektivität, Ergebnisse. Exzellenz, Ordnung, ich meine, made in Austria, made in Germany, made in Switzerland, das bürgt für Qualität. Uns sind materielle Werte wichtig, Individualismus, Karriere und wir opfern dafür schon eher mal Beziehungen, vielleicht sogar die Familie für diese Dinge auf. Aber ist ja egal, gell? jeder bringt Opfer für seine Prioritäten. So ist das Leben. Was ich interessant finde an Jesus, Jesus hat sich ganz radikal für Beziehung aufgeopfert. Für Beziehung mit uns, um uns zu versöhnen, um diese Entfremdung zwischen uns und Gott zu überwinden. Und das wäre auch so ein Punkt. Gute Beziehungen brauchen Opfer. Wenn du willst, dass deine Beziehung schlecht wird, das Einzige, was du tun musst, ist nichts. Ja, passiert ganz automatisch. Wenn du nichts dafür tust, dann... Ja. Kommst du auch dorthin, wo wir hinwollen, gell, heute? Also Beziehungen erfordern Opfer an Zeit, an Eigeninteressen. Prioritäten prägen unser Leben, Einstellungen prägen unser Leben. Also lasst uns anschauen, wie war Jesus? Wie war Jesus? Es gibt in den Evangelien eine Aussage, wo Jesus sozusagen autobiografisch über sich selbst spricht, wie er selbst ist. Und das ist in Matthäus Kapitel 11. Und da hat er gesagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch war dieses Holzgestell, wo sie Tiere zusammen gespannt haben. Also lasst euch mit mir zusammenspannen und lernt von mir. Und dann sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig oder manche Übersetzungen übersetzen es mit freundlich. Ich bin sanftmütig, freundlich und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also, das ist ein vierter Punkt allgemein, glaube ich. Sanftheit und Freundlichkeit. Jesus war ein Menschenfreund. Und wir haben so diesen Spruch, wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Gell? Also, wie gesagt, wenn du in Einsamkeit willst, bitte sei nicht freundlich. Gell? Das wäre ja auch kontraproduktiv. Und dann als fünften Punkt Demut. Jesus war demütig. Was ist denn Demut? Demut heißt eigentlich sich nicht, um sich selbst zu drehen. Das sind gesunde Menschen. Demut bedeutet nicht, nicht zu sagen, oh ich bin nichts, ich kann nichts, weil dann redest du eigentlich wieder von dir selbst. Das ist eigentlich nur so eine verdrehte Art, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass dann andere sagen, naja du kannst ja eh ganz viel, du bist ja eh ein Guter. Nee, jemand hat gesagt, Demut ist nicht zu hoch von sich zu denken, nicht zu gering von sich zu denken, sondern gar nicht an sich zu denken. Du drehst dich um andere und einem Demütigen macht es nichts aus, eine hohe Position zu haben. Ich meine, Jesus ist der Höchste. Aber er hat es nicht festgehalten. Der Punkt ist, er muss sie nicht haben. Jesus ist der Niedrigste für uns geworden am Kreuz. Er hat seine Position genutzt zum Wohl anderer. Also der Demütige ist nicht von sich eingenommen. Er ist ein Diener, er ist kein Pascha. Und auch darüber hat Jesus gesprochen. Er hat gesagt, in dieser gottlosen Welt sind die großen Herrscher. Das heißt Machtpolitik. Es geht darum, wie viele Menschen du unter dir hast. Wir haben dieses schöne Wort Untergebener. Der ist unter mir. Und dem kann ich meinen Willen aufdrücken und von dem lasse ich mich bedienen. Und den gebrauche ich für meine Zwecke. Er ist mein Untergebener. Und Jesus hat gesagt, bei euch soll es nicht so sein. Als Leiter in der Gemeinde, in der Familie oder vielleicht wenn du deine eigene Firma hast, bei euch soll es nicht so sein. Und er hat gesagt, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen, also Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Ihr könnt auch an Philippa 2 denken, wo Jesus oder Gott zu uns durch den Apostel Paulus sagt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern achtet einer in der Demut den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen habt diese Gesinnung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder wie einen Raub festhielt, Gott zu sein, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und also er ist Mensch geworden, das ist ein Riesenschritt von Gott zu Mensch, das ist viel weiter als von weißt du, Mensch zu einer Ameise oder stinkt die oder so irgendwas. Ich meine, Gott ist der Schöpfer, er ist in einer ganz anderen Kategorie und er wurde Mensch. Und dann heißt es, als Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Jesus von Gott zum Mensch und vom Mensch zum allerletzten Verbrecher am Kreuz für uns. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus war ein Diener. Er war für andere da. Er war ein Geber, nicht ein Nehmer. Er hat sich aufgeopfert, statt andere für sich aufzuopfern. Und ich denke, das ist so die Alternativen, die wir haben in unserem Leben. Entweder ich opfer mich für andere auf oder andere für mich auf. Aber für andere, das ist der Weg des Herrn. Und unter so einer Führung können Menschen und können Beziehungen aufblühen. Das Gegenteil von Demut ist natürlich Stolz, Hochmut. Also es geht um mich, am besten gebadet mit ein bisschen Arroganz. Wer denkst du, dass du bist? Weißt du nicht, wer ich bin? Und noch ein bisschen Verdienstdenken dazu. Hey, ich verdiene, dass ihr mich bewundert und dass ihr mich toll findet, dass ihr mich bedient. Ein bisschen ein ein bisschen Anspruchsdenken, du schuldest mir das. Ja, wir lesen mehrmals in der Bibel, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche viel Gnade. Letzter Punkt. Jesus hatte große Vergebungsbereitschaft. Denkt an Jesus am Kreuz. Jesus hat für seine Mörder, den Gerade zu Tode voll, dann hat er gebetet. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so sagt er auch uns im Kolosser 3. Zieht nun an, also legt es an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist wer wir sind. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut oder Geduld. Ertragt einander. tragen. Ja, wir tragen den anderen, auch mit seinen schwierigen Seiten. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Was heißt vergeben? Vergeben heißt, den anderen freizulassen eigentlich. Dem anderen das Unrecht, das er dir angetan hat, entgegenzuhalten, es loszulassen. Eine Entscheidung, dem anderen so zu begegnen, als hätte er es nicht getan. Und das ist ein Glaubensschritt. Das ist ein Schritt gegen deine eigenen Gefühle. Du also wirst dich nie danach fühlen zu vergeben, weil da bist du verletzt worden. Und da brauchen wir Gottes Hilfe dazu. Aber Vergebung öffnet dein Herz für den anderen. Vergebung öffnet die Tür zu dem anderen. Unversöhnlichkeit trennt. Unversöhnlichkeit sperrt dich so in dein eigenes enges Gefängnis. Jesus hat in einem Gleichnis darüber gesprochen. Also bitte, wenn du kantig werden willst und bitter werden willst, solltest du Vergebung unbedingt vermeiden. Okay? Unversöhnliche, nachtragende Menschen haben selten gute Beziehungen, weil Unversöhnlichkeit zerstört. Wenn wir Jesus noch weiter betrachten, könnten wir wahrscheinlich noch auf viele andere Prinzipien kommen, die wir von ihm lernen können. Das werden wir heute aus Zeitgründen belassen bei den paar Punkten, die ich gemacht habe. Aber das könnte eine gute Hausaufgabe sein, dass ihr weiter durch die Evangelien lest und fragt, wie war denn Jesus und wie hat er Beziehung gelebt. Vielleicht könnt ihr in euren Hauskreisen drüber reden. Ich möchte zum Abschluss positiv zusammenfassen, was wir gelernt haben. Beziehungen machen unser Leben reich. Beziehungen, Hingabe, Vertrauen, Kommunikation, dafür sind wir geschaffen. Erstens für die Beziehung mit Gott. Und dann zweitens für die Beziehung mit anderen Menschen, mit seinen Nachfolgern ganz besonders. Dritter Punkt war, Beziehungen brauchen Zeit, Beziehungen brauchen Opfer. Vierter Punkt war, Freundlichkeit ist ungeheuer hilfreich. Fünftens, Demut, ein dienendes Herz. Und sechstens, Vergebungsbereitschaft. Vielleicht hat dich einer von diesen Punkten besonders angesprochen. Dann möchte ich dich herausfordern und dich einladen, vielleicht ein oder zwei kleine Schritte zu gehen in diesen Bereichen. Und das Wichtigste ist natürlich der Schritt auf Gott zu, wenn du das noch nicht getan hast. Er liebt dich, er wartet auf dich. Eigentlich haben wir zwei Lebenskonzepte, gell, die wir heute gesehen haben. Das erste ist, kurz so wie jetzt, alle Menschen sagen wieder, ihr möchte sie in die Goschen hauen. Und als zweites stelle ich das Lebenskonzept von Jesus dagegen, der gesagt hat in Johannes 15, Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also wähl dein Lebenskonzept. Wähl, wem du nachfolgen willst. Amen. Lass uns beten zum Abschluss. Lieber Vater, guter Gott, wir sind so dankbar, dass du uns Beziehung anbietest mit dir und dass du zu uns sprichst. Ja, du bist der Profi, du weißt, wie Beziehungen gut und heil funktionieren. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du ja, unsere Herzen nah an dich ziehst, Herr, und dass du uns mitnimmst auf deinem Weg, deinem Weg der Liebe und der Beziehungsorientiertheit, des Dienens, des Anderen höher achten. Und Herr, stärke uns, Dazu, wir wissen, wir können da aus eigener Kraft, aus uns selbst so leben. Wir brauchen deine Hilfe. So also füll uns mit deinem Geist. Geh mit uns, Vater, in diese Woche, wenn wir hier bei der Tür rausgehen und unser Missionsfeld betreten und all diesen Menschen begegnen, die du geschaffen hast und die du so sehr liebst, Vater. Gib uns dein Herz für sie. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen Amen